0: Zdravo, moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde pričamo korisnim lekcijama i savjetima za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi naučit ćeš kako da upotrebiš izraze sa glagolom be, to je glagol biti, i kako da te izraze upotrebiš u konverzaciji. Glagol to bi je jedan od prvih glagola koje ćeš naučiti kada kreneš da učiš engleski jezik i veoma je koristan za opisivanje, recimo da opišeš gde da se nešto nalazi, da kažeš koliko je sati, da opišeš neku osobu, neki događaj i tako dalje, možeš ga koristiti naravno i u prošlosti i u budućnosti. I osim tog svog osnovnog značenja, glagol to be se koristi i u nekim izrazima i sada ćeš čuti te izraze, kako oni glase i kako da ih upotrebiš u rečenicama. Prvi izraz je be able to i koristiš ga kada govoriš o nečijim sposobnostima i vrlo često ima isto značenje kao i glagol can, moći, i poslušaj kako da upotrebiš ovaj izraz. I'm not able to help you. Ne mogu da ti pomognem. Taj isti izraz možeš upotrebiti i u budućem vremenu, recimo I won't be able to help you. Neću moći da ti pomognem. A u prošlosti I wasn't able to help you. Nisam mogla da ti pomognem. U ovim rečenicama primećuješ kako se ovo bi menja i to je nešto što moraš da uradiš. Kod svih ovih izraza će to biti tako. Glagol to be ima posebne oblike u zavisnosti od lica koje se koristi u toj rečenici i naravno zavisnosti od vremena i zato je bitno da taj glagol prilagodiš jer redko kada ćeš zapravo reći be. I evo u prvom primjeru je bilo I am, I'm, I'm not able, I am. To je oblik glagola to be. Ako recimo kažeš da ona ne može da pomogne, she is not able. To je oblik glagola to be opet za sadašnje vreme. U drugom primjeru sam upotrebila buduće vreme, I won't be able. To je skraćeno will not. I will not be able to help you. U prošlom vremenu oblici su was ili were i rekla sam I wasn't able to help you. I was not To je oblika glagola to be. Ove pravila koje sam sad sumirala na brzinu, znači za prošlost, budućnost, sadačnost, su nešto što ćeš koristiti i kod ostalih glagola i primjerit ćeš to u primjerima. Ako si početnik, verujem da prethodnih nekoliko rečenica koje sam izgovorila možda tebe zbune u ovom trenutku i to je sasvim u redu, ali imaju u vidu da je glagol to be veoma, veoma važan glagol i zato je važno da ako si početnik, prvo zaista lepo naučiš taj glagol da koristiš kako se gradi potvrden oblik, kako se gradi odričan oblik, upitan oblik i to ćeš pre svega uraditi u sadašnjem vremenu, to present simple, pa ćeš onda vremenom naučiti ove ostala vremena i naučit da koristiš i kasnije taj glagol, ali zapravo onaj ko sada zna da koristi ovo, Glagol u ovim izrazima je neko ko je na početku naučio lepo glagol to be. Dakle, vidiš kako je sve povezano, nešto što naučiš na početku, bit će ti potrebno mnogo, mnogo kasnije i zato je vrlo bitno da učiš sve sa razumevanjem i da sve možeš da primjeniš i kasnije. Sledeći izraz je be about to i taj izraz odnosi nešto što će se dogoditi u bliskoj burućnosti. Poslušaj rečenicu. He is about to leave. On se sprema da ode. To je rečenica gde je upotrebljen izraz be about to i prevod nije uvek isti u ovoj rečenici, eto, prevod je on se sprema da ode. U rečenici recimo it's about to start, uskoro će početi, to je opet malo drugačiji prevod. Sledeći izraz je be allowed to i koristi se u situacijama kada se nešto dozvoljava ili ne dozvoljava, ako se ne dozvoljava naravno koristiš odričan oblik. They weren't allowed to go in before the concert started. Nije im bilo dozvoljeno da uđu pre nego što je koncert počeo. Dakle u ovoj rečenici je glagol to be u odrečnom obliku i u prošlom vremenu burnt. Sljedeći izraz je be supposed to, to je izraz koji se koristi da označi neke obaveze ili dogovore, šta neko treba da uradi. I poslušaj sada primjer. You are supposed to be at the meeting. U ovom primjeru saćeš primetiti dva glagola to be. I prvi glagol je na početku be supposed to, u ovom primjeru you are supposed to i to je glagol iz tog izraza, ali to je izraz koji zahteva posle sebe infinitiv, što znači da posle tog izraza koristiš glagol u osnovnom obliku i kada se tu javi glagol biti, onda je to be you are supposed to be at the meeting. You are, to je glagol biti koji je upotrebljen u izrazu be supposed to, a ovo drugo be, be at the meeting, biti na sastanku, to je glavni glagol koji ovdje preuzima značenje. Trebalo bi da si na sastanku. You are supposed to be at the meeting. Eto i to se dešava, pa vrati pažnju. Vrlo je bitno da naučiš kada učiš neke izraze i to ne samo ove izraze, nego recimo i frazalne glagole i idiome. To je jedna od stvari koji ljudima predstavlja problem, pogotovo ako nisu sigurni u vremena, ako nisu sigurni koji se pomoćni glagoli koriste. Ovakve stvari mogu vrlo da ih zbune. Čak i naučiš možda šta znači sam izraz, naučiš šta znači taj idiom ili frazalni glagol, ali kad treba da uklopiš ovako u neće što umjeti ako preskočiš neke stvari kao što su eto vremena ili um, pomoćni glagoli, možda čak i modalni glagoli, jer zapravo sve je to povezano. Sljedeći izraz je be, pa onda dodaješ nešto, neku reč, vidjet ću sad u primjeru, ću navesti šta, i onda in the making. To je izraz koji se koristi kada je neko na putu da postane nešto i primjer glasi she is an actress in the making. Ona je na putu da postane glumica. I to možeš upotrebiti za razne zanimanja. Uh, She a lawyer in the making. Znači ona je na putu da postane advokat i tako itd. Još jedan izraz sa glagolom be je be likely to. I to je izraz koji se dosta često koristi, ali isto tako ima puno nedomica kako upotrebiti taj izraz. Ovaj izraz se koristi kada želiš da iskažeš verovatnoću da će se nešto dogoditi i da će se možda dogoditi i to je razlog zašto nastaju nedomice, zato što uglavnom svi prvo krenu da koriste recimo maybe ili čak perhaps, Ali u mnogim situacijama ovaj be likely to izraz je veoma prirodan u konstrukciji na engleskom jeziku, i, ali nije nešto što će se neko odlučiti kada želi da iskaže tako nešto, ali sada preslušaj primer pa ćeš videti o čemu pričam. They believed he was more likely to solve the problem. Oni su verovali da će on imati veće šanse da reši problem, odnosno da će on možda bolje rešiti taj problem. I to je situacija kada možeš naravno reći uh, maybe, perhaps itd. ali ovaj izraz je mnogo bolji na engleskom. I, iako nama a, nije prirodno eto, da prevedemo to, male su šanse, velike su šanse dalje. malo je čudan kada mi koristimo, ali u engleskom se dosta često koristi i zato je bitno da naučiš kako da koristiš taj izraz, kao i sve ove ostale do sada, prvo prilagodiš glagol be, be likely to, i onda posle tog tu to mora da sledi infinitive, be likely to rain recimo da pada kiša, be likely to solve something, da rešiš nešto i tako dalje. Nadam se da sam uspjela da ti prenesem ova značenja izraza i nadam se da će ti primjeri biti dovoljni da razumeš kako možeš da upotrebiš ove izraze u konverzaciji i verujem da sada vidiš koliko je u stvari bitno to sve što učiš i kako neke lekcije koje su možda sa početnog nivoa kao što je glagol to bi mogu da učiču na tvoju sigurnost i mnogo kasnije i zašto je bitno da zaista učiš kvalitet Bez obzira na kom si trenutno nivou, sve ono što sada učiš u tom trenutku treba da bude naučeno kvalitetno i treba da razumeš sve što učiš, da apsolutno imaš kontrolu nad onim što pišeš, recimo kada treba da napišeš rečenicu, da se trudiš da izbjegavaš ono da imaš neki osjećaj da to tako treba ili recimo pogotovo kad radiš vežbanja, znam da mnogi pričaju da imaju eto, taj osjećaj, da su radili vežbanja po ili po sluhu čak, izbjegavaj to da radiš i gledaj da se trudiš da se oslanjaš na tvoje znanje jer taj osjećaj o kome mnogi pričaju je nešto što možeš da stekneš ali uz godine i godine rada odnosno uz godine i godine učenja i iskustva da su potrebne da bi ti steklo taj osjećaj i to nije nešto što možeš da uradiš um, samo zato što si možda imala engleski u školi jer vrlo često to nije dovoljno jer ostane mnogo nesigurnosti a to je ono što pravi razliku znači taj osjećaj nije baš pravi i a, ako ti imaš nesigurnost i ako ne znaš da upotrebiš recimo glagol to be u tom obliku, da ne znaš da upotrebiš glagol to be u ovakvim rečenicama koji je to, da kažem, jednostavan glagol, a, a može da dovede do problema čak i za nekog ko je možda na, na prednijem nivou. Iz tog razloga mi se često dešava da polaznice koje možda nisu na početnom nivou, same za sebe kažu da osjećaju da ima nesigurnost i vide da nisu sigurne, znači možda i čak i urade neki test onako, ali previše se osladnjuje na taj osjećaj i vrlo često ne znaju zašto su izabrale neki odgovor, a to znači automatski da kada bi trebalo da u Potrebe, takav izraz u konverzaciji, one to ne bi umele i to im je pokazatelj da zapravo nisu sigurne dovoljno i u tom slučaju one same izaberu da krenu od početnog nivoa baš zato da bi izbegle takve situacije i da ne bi došlo u situaciju da uče dugo, da uče neki duži vremenski period, a da ne ostvore dobar rezultat jer je vrlo bitno odakle krećeš i da izbegaš da ostaju bilo kakve nesigurnosti u tom procesu učenja. Također razumem i sve one koji su učili u nekom periodu engleski jezik i ne žele da se vraćaju na početak i sasvim je razumljivo sve to, da želiš da nastaviš tamo gde si stala, ali razmisli uvek da li je to u tvom najboljem interesu, da li će ti to zaista pružiti dobru priliku da nastaviš, pogotovo recimo ako si imala pauzu, ako nisi učila i niti koristila engleski jezik dugi niz godina. Prirodno je da ne možeš da nastaviš baš tamo gde si stala, da moraš da se vratiš, da se podsjetiš nekih stvari koje možda deluju onako su više lagano, ali su neophodne da bi dalje mogla da nastaviš. Ukoliko želiš da učiš u mojej online školi i potrebna ti je ta struktura da tačno znaš kojim redom učiš i da je sve organizovano tako da nema propusta i da ne ostaju nesigurnosti, ukoliko sve zaista naučiš, ti nećeš doći u situaciju da ima nekih propusta, onda predlažem da se priključiš mojej online školi. Ja sam autor svih kurseva u školi i kurseve sam napravila tako da ako kreniš da učiš od početka neophodne su ti samo reči koje ćeš naučiti u toku tog kursa i vremenom će te reči naravno da se nadograđuju kako završiš jedan kurs, prelaziš na drugi i tako redom obogaćuješ svoju i gramatiku i vokabular i učiš sve ono što je neophodno da te pripremi za konverzaciju, ali baš na takav način da ako sve lepo naučiš Ne možeš doći u situaciju da nešto ne znaš da upotrebiš jer jednostavno to je tako organizovano lepo da prati strukturu sa kojom ti napreduješ i omogućujo da ti da ostvariš sve te ciljeve. To recimo znači da ako pohađaš kurs Engleski 1.0.2 u mojoj školi, a predvoga si završila kurs Engleski 1.0.1, u tom kursu Engleski 1.0.2 neće biti gramatičke lekcije ili nekih novih reči koje ti do tada nisi susrela. Znači neće biti upotrebljeno nešto što se podrazumeva da znaš, već nešto što si zaista morala da naučiš u prethodnim lekcijama. Svaka nova lekcija donosi nešto novo, naravno, i pomože ti da napreduješ, ali koristi i sve ono staro što si već naučila. I zato je vrlo bitno, ja uvek insistiram da se uči kvalitetno i sa razumevanjem, da sve što naučiš, zaista naučiš, da ne ostanu neki propusti, da ne dođeš u situaciju da preletiš neku lekciju i da smatraš da je neka manje bitna od druge, jer nije, sve su one tu zato što jesu bitne i zato što ti zajedno sve te lekcije pomožeš možu da ostvariš svoj cilj, a to je da naučiš da pričaš na engleskom. Na ovoj stranici gde slušaš podcast ostavit ću link ka školi ili možeš da potražiš English Lane online škola i tu možeš da potražiš sve informacije ako je to nešto što tebe interesuje. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!